0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 25, die Bounce Rate in Google Analytics. Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Du hörst die Episode wahrscheinlich am Montag. Also zumindest wird sie am Montag veröffentlicht. Aber ich nehme die Episode gerade an, am Freitag auf, am vergangenen Freitag. Ich bin noch immer in Portugal und ich habe heute Geburtstag und es pisst in Strömen. Es ist der erste Tag heute nach ewigem Sonnenschein mit schlechtem Wetter und es regnet dermaßen viel, dass ich vom Schreibtisch nicht mal das Meer sehen kann. Na, vielen Dank auch. Ich wollte halt eigentlich was anderes machen, äh, am Strand in der Sonne sitzen oder so. Äh, ja, aber na gut, macht nichts. Ich habe ja ähm, auch schon in der letzten Episode mal erzählt, dass ich dem trüben Berliner Winter entflohen bin. Und ähm, dann habe ich in den letzten Tagen immer mal wieder von Kunden oder anderen Freelancern am Ende einer Mail ähm, geschrieben bekommen. Ach, und übrigens, viele Grüße nach Portugal. Und ich dachte mir dann immer so, hä, woher wissen die denn das? <lacht> Manchmal verchecke ich das noch, ähm, dass ich einen Podcast habe und den auch Leute hören. <lacht> Ups. <lacht> Aber speaking of, ähm, lass uns mal ins heutige Thema einsteigen. Ich bringe ja immer gerne aktuelle Fälle aus meinen Kundenprojekten mit in die Analytics-Sprechstunde, und in der, nicht, äh, in der letzten Woche habe ich mich äh, ziemlich ausführlich mit der Bounce Rate in Google Analytics beschäftigt. In einem Kundenaccount sahen nämlich die berechneten äh, Metriken zum Teil extrem unrealistisch aus. Und ich habe dann äh, meinem Kunden mal einen ausführlichen Überblick gegeben zum Thema Bounce Rate. Der war so ausführlich, dass es eigentlich schon fast ein ganzer Workshop nur zu diesem Thema war. Und da dachte ich mir, das ist doch ein gutes Thema, was ich auch mal dir in die Analytics-Sprechstunde mitbringen kann. So, und zwar habe ich mir überlegt, eine kleine Liste zu machen mit den fünf wichtigsten Fakten rund um die Bounce Rate in Google Analytics. So, fangen wir doch mal an mit der Frage, was ist die Bounce Rate? Die häufigste Definition die man liest oder hört, ist ja, ähm, der Nutzer hat eine Seite gesehen, aber wei äh, keine weitere Seite aufgerufen, beziehungsweise nicht weiter mit der Webseite interagiert und hat die Seite dann wieder verlassen. So, das ist ein Bounce. Als Daumenregel würde ich sagen, ist das auch ganz nützlich, aber wenn du dich ähm, wirklich mit deinen Reports und den Metriken Beschäftigt, dann reicht das nicht mehr aus. Vor allem, wenn ähm, dir bestimmte Werte in deinen Reports vor, ähm, komisch vorkommen und du vielleicht wissen willst, ob die stimmen und ähm, wie die genau zustande gekommen sind, dann müssen wir ein bisschen genauer sein mit der Definition. Also, was sagt Google Analytics dazu? Google Analytics sagt sozusagen das offizielle Statement ist, die Bounce Rate ist die Anzahl der Single-Page-Sessions geteilt durch die Anzahl aller Sessions. Okay, das hört sich schon ein bisschen kryptischer an als die Daumenregeldefinition. Aber lass uns vielleicht mal diese Definition noch ein bisschen weiter zerlegen. Was haben wir? Also wir haben in dieser Definition zwei Metriken, nämlich einmal die Anzahl aller Sessions und die Anzahl der Sessions mit nur einem Seitenaufruf, also die Single-Page-Sessions. Was bemerkenswert ist an dieser Stelle, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Fall für Captain Obvious, aber es ist einfach super wichtig und deswegen muss ich da jetzt noch ein bisschen drauf rumreiten, und zwar ist die Bounce Rate keine getrackte Metrik. Also solche Aussagen wie, Maria, Maria, unsere Bounce Rate wird falsch getrackt, ist einfach kompletter Quatsch, denn die Bounce Rate wird nicht getrackt, sie wird berechnet also Gegenbeispiel oder konträres Beispiel dazu ist, die, zum Beispiel die Anzahl der Button-Klicks. Also wie oft haben Leute auf einen Button geklickt? Das wird getrackt. Also 100 Leute haben drauf geklickt, 100 steht auch im Report. Klar, man muss ein bisschen aufpassen, ob es richtig implementiert ist, Datenqualität und so weiter. Aber prinzipiell, das wird erhoben. Das sehen wir im Report. Fertig. Die Bounce-Rate... Im Gegenteil dazu ist aber eine berechnete Metrik. Das heißt, sie wird auf Basis der erhobenen Datenpunkte berechnet. Dasselbe gilt übrigens auch für die Metrik ähm, der Sessions. Auch Sessions werden nicht getrackt. Sessions werden auf Basis der getrackten Daten, also auf Basis der erhobenen Daten, berechnet. Also wir senden die Daten... Datenpunkte, Hits an Google Analytics und Google Analytics setzt diese Daten dann zusammen unter Anwendung der Definition, was eine Session ist. Also kommen wir ähm, vielleicht nochmal zurück zu unserer Bounce Rate Definition. Also Bounce Rate ist die Anzahl der Single Page Sessions geteilt durch die Anzahl aller Sessions. So und wie wir jetzt feststellen können, wird die Bounce Rate, auf Basis der Sessions berechnet, okay. Und die Sessions wiederum werden auf Basis der getrackten Datenpunkte berechnet. Das führt an der Stelle zu dem Problem, ja, eigentlich zu dem Problem, dass wir mit der Bounce Rate als Metrik haben. Es entsteht praktisch eine doppelte, ja, so eine Art doppelte Unwägbarkeit, also so ein doppeltes Risiko für falsche Zahlen. Denn erstens, die getrackten Datenpunkte müssen stimmen. Also, Hashtag Datenqualität. Also, wir müssen genau wissen, was wird da getrackt? Ist das korrekt, was getrackt wird? Was erheben wir? Welche Datenpunkte hat Analytics zur Verfügung, um die Metriken zu berechnen? Und dann im zweiten Schritt ist auch die Berechnung der Sessions relevant, weil das ist die Basismetrik. Das heißt, wir müssen wissen, stimmen die Datenpunkte, die wir erheben, die Hits, die an Analytics gesendet werden. Und wir müssen wissen, wie, ja, genau, wie, in welcher Art und Weise setzt Google Analytics unsere getrackten Hits zur Session zusammen, weil das dann die Basis ist für die Bounce Rate. Also sozusagen, das eine wird auf Basis der, des anderen und des anderen wieder berechnet. Und ähm, genau, das ist insofern ein Problem. Man muss halt wirklich wissen, was ist die Grundlage, um zu wissen, was kommt am Ende bei raus und warum ist diese Metrik dabei rausgekommen. Genau, so. Also, die Bounce Rate wird auf Basis von Sessions berechnet. Gut. Nächster Punkt, ähm, den ich super, super wichtig zu erwähnen finde, ist, in welchen Reports dürfen wir denn die Bounce Rate analysieren? Oder in welchen Reports macht die Bounce Rate überhaupt Sinn? Bounce Rate, Session Basis. So, jetzt brauchen wir vielleicht noch mal einen kleinen Exkurs. Vielleicht hast du ähm, schon in einer der älteren Episoden der Analytics Sprechstunde gehört, in denen ich ähm, über die unterschiedlichen Scopes von Dimensionen und Metriken in Google Analytics gesprochen habe. Ähm, deswegen hier vielleicht noch mal so eine super Kurzversion. Jede Information, jeder Datenpunkt in Google Analytics hat einen bestimmten Bezugspunkt. Also zum Beispiel die Information Page Title bezieht sich auf den Page View. Oder die Information wiederkehrender Nutzer bezieht sich auf den Nutzer. So, und die Information Landing Page, welche Landing Page, ähm, um welche Landing Page handelt es sich, bezieht sich auf die Session. Denn jede Session kann nur eine Landingpage haben, also nur ein, es gibt nur einen Entry-Point zur Webseite. So, Diese Unterschiede sind super, super wichtig. Auf welchen, genau, was ist der Bezugspunkt, was ist der Scope einer bestimmten Information? Denn die Bounce Rate, die auf Basis von Sessions, also von einer Session-basierten Metrik berechnet wird, müssen wir halt beachten, dass sich die, die Bounce-Rate auch immer auf eine Session bezieht. Also es ist korrekt, die Bounce-Rate in einem Session-basierten Report zu verwenden. Also vor allem und in allererster Linie ist das der Landing-Page-Report. Das macht ja Sinn. Also wir sehen die Landing-Page und wir wollen die entsprechende Bounce-Rate für die Landing-Page wissen. Auch in allen anderen ähm, Session-basierten Reports macht die Bounce Rate Sinn. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Bounce Rate nach unterschiedlichem Device anschauen, denn Device, also auf welchem Gerät der Nutzer ähm, sozusagen mit der Website interagiert hat, das ist auch eine Session-basierte Metrik. Oder je nach Marketingkanal, das ist auch eine Session-basierte Metrik. Das macht alles total Sinn. Wo du vorsichtig sein musst, das sind die Page-View-basierten Reports. Also zum Beispiel der Alle-Seiten-Report ist schwierig für die Bounce-Rate-Interpretation, denn in dem Alle-Seiten-Report werden halt alle Sessions gezählt, in denen diese URL, also in denen diese Page vorkam und nicht nur die Male, in denen die Page ähm, die Landingpage war ist ein bisschen schwierig. Also, <lacht> also es ist einfach, man muss immer im Hinterkopf haben, was ist die Datenbasis des Ganzen? Was wird wann wie gezählt? Und wenn wir uns immer wieder die Definition ähm, in Erinnerung rufen, wir haben zwei Metriken. Die Gesamtheit aller Sessions und die Single-Page-Sessions. Und die werden einfach durcheinander geteilt. Ähm, genau, ich, am besten, ich ähm, verlinke dir dazu mal einen ähm, super, super, guten und detaillierten Blogartikel in den Show Notes, wo du auch nochmal die konkrete Logik nachverfolgen kannst, wenn du das möchtest. Okay, damit wären wir schon beim nächsten Punkt, der damit einhergeht. Und zwar ist das der Unterschied ähm, zwischen der Bounce Rate und der Exit Rate. Die Bounce Rate, wie gesagt, kann nur für Landing Pages berechnet werden, praktisch per Definition und ist eine Session-basierte Metrik deswegen. Die Exit-Rate ist das Pendant dazu, also das Pendant zur Bounce-Rate, praktisch am Ende einer Session. Also die Exit-Rate sagt aus, wie oft diese eine Seite, da haben wir es schon, die letzte gesehene Seite war, bevor der Nutzer die ganze Webseite verlassen hat, also sozusagen ausgestiegen ist. Und damit ist die Exit-Rate eine Page-View-basierte Metrik, also eine Page-basierte Page Metrik und sollte auch nur in Page-basierten Reports analysiert werden. Ansonsten macht es halt keinen Sinn. Eine Session an sich kann keine Exit-Rate haben, weil es sozusagen sich immer auf die Gesamtheit der Page-Views dieser einen Page bezieht. Es sind also also Exit-Rate und Bounce-Rate sind zwei komplett unterschiedliche Metriken, die auch komplett anders berechnet werden und nicht vertauscht werden sollten und auch sonst nicht irgendwie miteinander in ähm, Bezug gebracht werden sollten und auch können. Ähm, ja, der vorletzte Punkt, den ich ähm, dir heute noch mitgeben möchte oder zumindest ganz kurz anreißen will, weil ich glaube, da das würde auch irgendwie so ein Zwei-Stunden-Podcast füllen, ist die Bedeutung vom event tracking in Google Analytics für die Bounce Rate. Ähm, also wie schon gesagt, die Bounce Rate wird ja auf Basis der getrackten Datenpunkte berechnet. Also das sind nicht nur Page Views, die wir an Google Analytics senden, sondern das sind halt auch Events, also Ereignisse. Ähm, genau, also das Basistracking in Google Analytics be beinhaltet ja erstmal nur Page Views, also nur URLs. Wenn wir auch Events tracken möchten, in Google Analytics, dann müssen wir das selbst aufsetzen und einrichten und haben da praktisch volle Kontrolle drüber, ähm, welche, was, was die Events sind und wie wir die definieren. Und ähm, genau, und deswegen, also weil das Basistracking in ähm, Analytics erstmal nur Page Views beinhaltet, basiert auch die Definition von der Bounce Rate erstmal nur auf Page Views und Google Analytics spricht praktisch von diesen Single Page Sessions. Genau genommen sollte es aber eigentlich ähm, eher Single Interaction Sessions heißen, ähm, also nicht nur ein Page View zählt als Interaktion mit der Webseite, sondern natürlich auch ein Event, wenn wir es als interaktives, also als Interaktionsevent markieren und auch als solches an Google Analytics senden. Also an der Stelle für die Bounce Rate wichtig zu wissen, wenn du ein Event-Tracking hast, ist es relevant zu unterscheiden, ob du die Events als Interaktions-Event trackst oder als Nicht-Interaktions-Event markierst. Alles, was als Interaktion getrackt wird, ist auch relevant am Ende für die Berechnung der Bounce-Rate. Gut, das war mein Senf heute zum Thema Bounce-Rate. Ähm, ja, zugegebenermaßen, manchmal denke ich, vielleicht schon ein bisschen abgegriffenes Thema. Also Bounce Rate ist eine super prominente Metrik. Aber es ist so, so, so wichtig, immer noch mal wieder drüber nachzudenken und noch mal drüber zu sprechen, weil es deutlich macht, wie wichtig es ist zu wissen, was genau wir in den Report sehen und wie die Daten eigentlich zustande kommen. Ohne dieses Hintergrundwissen ist es unmöglich, die Daten, die wir haben, sinnvoll zu inter interpretieren ähm, und so die eigentlichen, die echten, ähm, die echte Wahrheit, also die echten Informationen da auch rauszuziehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ähm, eine schöne Woche und wir hören uns wieder am nächsten Montag zur nächsten Episode. Bis dahin, ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.